0: A tak si nič nemusíme niesť. Žiadnu starosť, žiadne bremeno. Ale všetko to môžeme odovzdať tomu, ktorý nám svoju lásku dokázal, keď vylial na Golgotskom kríži krv za moje aj za tvoje šťastie. Čo dáš dnes, Ježišovi ty? Čo mu dám ja? Ďižme sa vybranými veršami 72. žalmu. Bože, daj svoje právo kráľovi a svoju spravodlivosť kráľovmu synovi, aby súdil Tvoj ľud v spravodlivosti a Tvojich ubiedených podľa práva. Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. Nech mu králi Taršíša a ostrovov prinesú dar. Kráľovia zo Sáby a Seby prinesú mu poplatok. Nech sa mu klaňajú všetci králi a nech mu slúžia všetky národy, lebo zachráni chudobného, ktorý volá. I biedného, aj toho, komu nikto nepomáha. Nad slabým a núdznym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných. Od útlaku a násilia im vykupuje život. Ich krv je záchrana v jeho očiach. Nech žije. Nech mu dajú sapského zlata a nech sa navždy modlia zaň. Nech ho celý život žehnajú. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, máme zapísané v Evangeliu podľa Matúša, v druhej kapitole, kde v 11. verši v Božom mene čítame tieto slova. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Amen. Toľko je slov písma svätého. Dary ako si patria k Vianociam. Nevieme si to bez nich predstaviť. Možno aj tí z nás, ktorí nie sme zameraní na darčeky a našim jazykom lásky je niečo iné, dávame aspoň symbolické darčeky, pretože je to tak. Chceme aj my si nanovo pripomenúť ten najväčší dar, ktorý sme dostali. Dar betlehemského dieťaťa. Dar Božieho syna. To je ten dar, ktorý Boh dal ľuďom a nás inšpiroval k tomu, aby aj my sme sa navzájom obdarovali, aby sme nezabudli na to, ako sme veľmi obdarovaní ním, jeho láskou. Ale zároveň dary boli súčasťou aj mnohých rituálov, ktoré sa odohrávali aj pred tisíckami rokov keď sa narodil nový kráľ, alebo keď bol korunovaný, alebo pri iných špeciálnych, významných udalostiach sa dávali dary. A preto aj dieťa Ježiš v Betleheme dostáva dary. Dary od mudrcov. Myslím si, že asi ten najväčší dár, ktorý Ježiš od nich dostal, bolo to, že boli ochotní za ním cestovať. Že si všimli hviezdu, oni ako pravdepodobne astrologovia, ktorí skúmali hviezdy, dokázali odložiť všetky svoje povinnosti a obetovali čas a peniaze na to, aby išli za Ježišom. To bol ten najväčší dar, aký mu mohli dať. Dali mu seba. Ukázali, že Ježiš je pre nich niekto výnimočný. Že to nie je len nejaký ďalší, nový židovský kráľ, ktorý sa narodil, ale je to niekto, kto si zaslúži úctu. Kto si zaslúži pozornosť. Kto si zaslúži ich samých. A tak títo mudrci od východu, alebo ako ich ľudovo nazývame králi, sú pre nás vzorom a príkladom. Ani nie tak v dároch, ktoré mu dali, ale svojim postojom. Ale aj dary, ktoré mu priniesli, sú dôležité. Tie sú dôležité najmä pre nás. Pretože títo pravdepodobne pohanskí ľudia poznali, kým Ježiš skutočne je. Že je Bohom, je kráľom a je tým, ktorý sa raz za hriešný ľud obetuje. A že dá ten najzácnejší dar, ktorý môže dať mne a tebe svoj život. To bolo ukryté v posolstve darov, ktoré náhodne vybrali títo múdri, vzdelaní muži. Zlato ako dar pre kráľa, pretože im tá hviezda, ktorú skúmali, povedala, že sa narodil nový židovský kráľ. A aký iný dar si zaslúži kráľ, ak nie kráľovský dar? Zlato. A tak prvú vec, ktorú zbalili mudrci do svojich klenotnic, bolo zlato. dar pre kráľa. Zlato, ktoré aj nám hovorí, že Ježiš nebol obyčajný kráľ, ale že on je kráľ s veľkým K. Kráľ kráľov a pán pánov. A keď je kráľ všetkého, túži byť aj kráľom môjho, aj tvojho srdca, môjho, aj tvojho života. Kadidlo bolo darom pre božstvo. Kňazy v chrámoch palili kadidlo, aby vzdávali úctu božstvu. Aj v Jeruzalemskom chráme kňazy palili kadidlo, aby oslavovali Boha, toho neviditeľného Boha. A tak aj kadidlo ukazovalo na neviditeľného Boha. A predsa ho bolo cítiť vôňou, bolo ho vidieť dymom. Kadidlo ako dar pre božstvo, ako dar, ktorý prinášali kniazy. A opäť? Aj to bolo prorocké, pretože Ježiš nebol obyčajné dieťa. Ježiš bol človek, ale bol aj Boh. Presne tak, ako to aniel povedal Márii pred tým, ako jej vysvetlil, že sa stane matkou Božieho dieťaťa. Že jej dieťa bude človek, pretože ona je človek. Ale jej dieťa bude zároveň Boh, pretože Duch Svätý na ňu zostúpi. A tak títo múdri muži zvolili ten správny dar pre Boha, pre Božího Syna, ktorý sa raz stane kniazom a on prinesie tú najdokonalejšiu obeď Bohu, aby ho oslávil. Už nie zapálením krásneho voňavého kadidla, ktorého dym stúpa k nebu a ktorého vôňa naplňa chrám. Ale on sa stane tou dokonalou obečou. A o tom hovoril ten tretí dar. Mirha. Mirha, ktorá mala byť darom pre smrteľného, pominutelného človeka. Vzácna drahá, ale predsa symbol smrti. Prorodstvom, ktoré už pri narodení Božieho syna malo poukázať na to, že Ježiš má zomrieť. No nie pod krutovládou Herodesa, ktorý ho chcel dať zahubiť, pretože sa bál o svoj trón, ale že má byť znakom Ježiša ako Boha, ktorý slobodne ako dospelý muž povie mne a tebe áno, keď si s nami vymení miesto. Keď zomrie za celý náš život na Golgotskom kríži, keď zomrie, aby nám ukázal lásku. A presne tak sa to stalo. Keď Ježiša sňali z hrobu, z kríža a ho išli položiť do hrobu, boli tam prítomní dvaja muži. Jozef z Arimatie, ktorý mu ponúkol svoj novo vytesaný hrob, ktorom ešte nikdy nikto neležal, a Nikodem, ktorý prišiel za Ježišom najprv v noci. Ale teraz, keď Ježiš zomrel, chcel mu ukázať lásku a úctu, keď mu priniesol kráľovský dar. Na kilogramy som sa dočítala, že to bolo až 32 kilogramov mirhy a ďalších voňavých vecí, ktorými sa pomazávali králi na smrť. Ale ešte predtým Mária Magdalena, ktorá pomazala Ježiša svojimi slzami, áno, aj vzácnou masťou. A Ježiš povedal, že tak urobila na miesto pohrebu. Pretože títo dvaja muži už nestihli vykonať ten rituál, ktorý sa mal konať pred smrťou, pretože prichádzala sobota. A tak iba všetky voňavé veci, hodné kráľa, dali do hrobu a zapečatili to všetko kameňom. Ale Ježiš už bol dávno predtým pomazaný podľa priania Božieho srdca, slzami pokánia Márie Magdalény a vzácnou masťou, ktorú obetovala a neľutovala. A tieto tri Prorocké dary rozprávali o tom, kým Ježiš je. V čase, kým ešte bol len tým maličkým dieťatkom. Mnohí sa zhodujú, že Ježiš mohol mať medzi rokom až dvomi, keď za ním prišli títo mudrí muži. A ani nevieme, koľký boli. Vieme, že priniesli tri dary. Ale sú pre nás inšpiráciou. Oni, ktorí dali Ježišovi kus svojho života, chcú nás inšpirovať, aby sme mu dali celý život. My už vieme, kým Ježiš je. My vidíme ďalej, ako videli oni. Oni videli malé, ročné až dvojročné dieťa a cez dary vyjadrili, že veria, kým sa Ježiš stane. My vo viere už vidíme, kým Ježiš bol. Tým Bohom, ktorý porazil smrť, ktorý väčšie žije, má pre mňa a pre teba nový život. Stačí tak málo. Z dôverou v pokore vložiť celý svoj život Ježišovi a povedať, Ježiš dávam ti aj ja dnes dar. Samého seba. Aj keď to niekedy nie je jednoduché. Veľmi ma oslovila kniha od mojej obľúbenej autorky Francis Riversovej, ktorá je veľmi starou knihou, ale nikdy predtým som ju nečítala. A keď vyšla vo vydavateľstve Kumran, vo Vianočnom vydaní, tak som si povedala, keďže mám od nej desiatky kníh, tak si objednam aj túto. A tak som si ju objednala, a raz v noci, keď som nemohla spať pred Vianocami, som si začala čítať túto knižvočku a ostala som veľmi prekvapená. Pretože je tam krásny príbeh, ktorý ma inšpiroval, možno inšpiruje aj vás. Je tam príbeh chlapčeka, ktorý sa volal Týmy. Príbeh chlapca, ktorý mal 6 rokov, a ktorý sa dostal do pestunskej starostlivosti, pretože jeho otec sa dostal do vezenia a matka sa o neho nevládala, nedokázala sama starať. A títo ľudia, ktorí ho k sebe prijali, ho prijali aj so škatuľou, s ktorou chodil. Bola to škatuľa od topánok, červená škatuľa, ktorá mala na boku nápis bežecké topánky. A tento chlapček s touto škatuľou stále chodil a nikdy ju nechcel nechať. Tak mu to dovolili. Všade, kam prišiel, chodil so škatuľou. A stále, keď ju aj položil, musel ju mať na dosah ruky alebo minimálne na to, že na ňu videl. A tento chlapček nikomu nepovedal, čo v tej škatuli je. Ani tým, pestunským rodičom, ktorí sa o ňoho s láskou starali, ani ľuďom, ktorí sa na to pýtali, povedal iba jedno, sú tam len veci. Ale nikto netušil, čo za veci v tej škatuli, ktorú si tak držal, tak chránil, má. Len veci. A keď sa v cirkevnom zbore, do ktorého chodila pestunská rodina, pripravovali na vianočný program, tak s deťmi nacvičovali scénku. A súčasťou tých vianočných služieb Božích mala byť scenka o narodení Ježiša Krista a tak rozdeľovali roli. Mária, Jozef, pastieri, mudrci... A keďže už žole boli rozdané, tak rozmýšľali, že by z neho možno urobili pastiera, veď pastierov nikdy nie je dosť, ktorí by mohli prísť za Ježišom. Ale on sa ich spýtal, a nemohol by som byť múdrc. Ale oni už mali troch múdrcov s tromi dármi. Ale keďže mali múdrosť a poznali ten pohnutý život tohto chlapčeka, tak si povedali, ale v Biblii sa predsa nikde nepíše, koľko mudrcov bolo. Píše sa iba o tom, že boli tri dáry. Možno ich bolo menej, možno ich bolo viac. A tak sa spýtali pani, ktorá šila kostýmy, či by stihla ušiť ešte jeden kostým, preň ho ako pre štvrtého mudrca. A ona povedala, že áno. A keďže vedela jeho príbeh, tak jemu ušila najkrajší kostým. A keď prišla senka a mudrci dávali svoje dary Ježišovi zlato, kadidlo a mirhu, on nezobral tú krabicu krásnú, ktorú mu pripravili, ale zobral tú svoju červenú krabicu, s ktorou v štade chodil a dali ju Ježišovi. A potom kľudne bezpečne pokračoval v senke, spieval piesne a... Užíval si to, čo bolo po službách Božích. A všetci sa čudovali, že už na tú škatuľu nezazera, že už ju nekontroluje, či je tam. A potom mu povedali, nechce si ju vziať späť? A on povedal, nie, ja som ju dal Ježišovi. A potom tá škatuľa v tej povietke zmizla. A keďže je to iba vymyslený príbeh, tak ju anieli odniesli k Ježišovi, a Ježiš si ho dal na kolena a otvoril si tú škatuľu a keď sa ho pýtali, čo tam je, tak Ježiš povedal to isté, čo chlapec. Len veci. Nikomu to neukázal. Iba Ježiš videl, čo je v tej škatuli. Zodratý a vyblednutý strieborný okraj jeho babetkovskej deky, svadobná fotografia jeho rodičov a zo pár ďalších drobností, ktoré vám teraz nebudem čítať. Ale... Na konci Ježiš povedal krásne vyznanie o tom chlapčekovi. Tými mi dal najcennejší dar zo všetkých detskú vieru. Neboli tam len veci, ale boli tam aj jeho modlitby, jeho túžby, jeho sny, jeho plány. Tými sa, ako malý chlapec, celý odovzdal Ježišovi. Dal svoje srdce ako ten najvzácnejší dar. Keďže je tento malý chlapček tými, pre nás príkladom, aj my si v svojom živote nesieme veľa veci, veľa túžob, veľa snov, veľa nádejí a prianí. Urobme to, čo urobil tento malý chlapček tými. Tie naše veci, ale aj tie naše túžby. Dajme dnes a každý deň na novo Ježišovi ako ten náš najvzácnejší dar. Čo vzácnejšie mu môžeme dať ako samého seba. Veď to urobil Ježiš pre nás. On dal to najvzácnejšie, čo mal. Sameho seba. Aby z nás zobral to, čo nás najviac bolí, to, čo nás najviac trápi, ťaží, ubíja, čo nám najviac ublížuje, čo nám najviac krivdí. A tak si nič nemusíme niesť. Žiadnu starosť, žiadne bremeno. Ale všetko to môžeme odovzdať tomu, ktorý nám svoju lásku dokázal, keď vylial na Golgotskom kríži krv za moje aj za tvoje šťastie. Čo dáš dnes, Ježišovitý? Čo mu ja. Amen. Pani Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si bol ochotný stať sa pre nás tým najvzácnejším a najdôležitejším darom nášho života. Chválime ťa za to o to viac, keď vieme, čo ťa to stálo. Stať sa človekom, trpieť, zomierať. A predsa si to urobil, lebo si nás miloval. A tak ti ďakujeme za dar odpustenia, za dar lásky, za dar spásy, za dar požehnania. A vyznávame, že my ti nemáme čo dať. A preto ti chceme dať samých seba. Lebo vieme, že len s tebou nám bude najlepšie. Že len ty dokážeš naplniť náš život. Všetky naše sny, túžby, každú našu potrebu. A uvedomujeme si, že vieme, že vlastne tým nič nestratíme, ale naopak veľa získame, keď sa ti každý deň odovzdávame. A tak, pane, ti ďakujeme za to, kým sme, čo z nás robíš. Ďakujeme za tvoju lásku. A ďakujeme ti, že každý deň na novo k tebe môžeme prichádzať a všetky svoje veci ti môžeme dávať. Amen.